0: Вот это еще один эпизод, с которого мне снесло крышку, это... Э, крышка. Крышка. Именно Ну, в новогоднее настроение,
1: крышки сносят везде и у всех. Если бы на чемпионате России по фигурному катанию выступила Алена Косторная, не приболела, звезды сошлись новогодние и Алина Загитова с Евгением Медведевой тоже бы вернулись, то это, наверное, был бы самый волшебный чемпионат России, потому что мы бы увидели всех. Но и без того было в Челябинске здорово. В студии я, Павел Копачев, редактор sports.ru, со мной Полина
0: Крутихина. Привет. Ваня Кузнецов Здрасте, Паша, у меня к тебе сразу вопрос Вот ты сказал, что если бы Алина Загитова вернулась э, на чемпионат России, то было бы ну, здорово Я ее в ледниковом периоде видел Я понимаю, а ты имел было... в виду, что она должна была быть в роли ведущей? Ну, например, хотя бы Ну, это было бы интересно, кстати, посмотреть Мне кажется, что она бы комментировала точно не хуже Александра Гришина Есть у меня такое Ты ощущение. не любишь Гришина? Нет, просто мне кажется, она была бы лучше Полин, ты любишь Гришина?
2: Да я к нему нейтрально отношусь Я больше всего на самом деле люблю комментарии Татьяны Анатольевны, даже если иногда она что-то жесткое скажет, но всегда прямо от души чувствуется, насколько она болеет за фигурное катание.
1: Мне ее не хватало, честно. Да, мне тоже. Быстрее бы Татьяна Анатольевна вернулась. И вот это вот «сделала» было бы действительно клевым шаржем всего турнира. Но для начала мы скажем, что наш подкаст можно слушать не только на YouTube, но и на других платформах. Яндекс Музыка, SimpleCast, Google Podcast, Apple Podcast. Обязательно подписывайтесь, на нас у вас становится больше, это не может не радовать. Мы обещали подвести итоги конкурса выпуска с Аделиной Сотниковой. Там мы разыгрывали книги с автографом Аделины и другие призы от издательства Bambora. Так вот, победителями стали... Башкина и Лена О. Мы с вами обязательно свяжемся, или вы с нами, по крайней мере, точно найдем друг друга и вручим вам призы уже в начале 2021 года. Поздравляем бы. Супер, супер посты, большие и маленькие, но в итоге, мне кажется, вы достойны того, чтобы получить книжку нашей олимпийской чемпионки. А сейчас впечатление по горячим следам, что мы увидели на турнире, где победили. Во-первых, скажем, что... Победители чемпионата России уже точно поедут на чемпионат мира, если он состоится. Об этом сегодня э, сказала наша федерация. Э, победили у нас Михаил Я э, Приятно, Щер... что
2: мы начинаем с Михаила Калиды. Михаил <с
1: волшебный <с фигурист. По крайней мере, когда нет соперников. Михаил Калида, Коляда. Анна Щербакова. В танцах у нас Степанова-Букин и, соответственно, в парах Тараса мороза И заметьте,
2: кстати, что почти все трехкратные, кроме Саши и Вани, которые выиграли в первый чемпионат России, все остальные уже в треть.
1: Но Саша и Ваня-то тоже достойно Давайте впечатления по горячим следам Только отбросим весь пафос, героизм и прочее Что говорили на Первом канале И писали в Телеграм-каналах И вообще в СМИ Потому что ну, это спорт И мы говорим о спорте А не о том, кто там и как себя преодолел
2: Я не согласна, что мы не можем говорить э, Мы а... можем,
1: но не делай на этом супер акцент, Скажем так
2: В этом плане меня история вокруг Ани Щербаковой напрягала не с точки зрения того, что мы не должны говорить об этом как о о каком-то подвиге, потому что это спорт, мы не должны говорить об этом о подвиге, потому что э, то, что сделала Аня, это нельзя называть универсальным рецептом для всех спортсменов, потому что Аня, конечно, оказалась девочкой с просто железным характером, мне кажется, что это главное ее достоинство, наверное, даже не не четверной лутс, не четверной флип, а именно то, что она умудрилась из того проката, который у нее был на тренировке, я смотрела видео, собрать вечером того же дня тот прокат, которого она не делала за этот сезон еще ни разу, с двумя чистыми четверными и всем остальным контентом. А, просто надо понимать, что, в принципе, кататься на фоне а, пневмонии недавней, с учетом того, что там в СМИ пишут, что у нее уже два месяца температура 38, каждый день поднимается ближе к вечеру. А, ну, здесь нельзя сказать, что любой спортсмен должен поступать так же, потому что мы знаем все-таки довольно много историй, когда спортсмены... А, заканчивали карьеру из-за того, что они решили все-таки выступить с травмой. Мне кажется, самая яркая история это Адьян Питкеев, который выступал пять лет назад, он тоже катался у Тутберидзе, он вышел на произвольную, зная, что у него болит спина, она болела у него еще до чемпионата, а потом он упал с четверного прыжка, и все, и он студом докатал программу, ему сказали у Бортика, вышел кататься, надо терпеть, и с тех пор он так и терпит, потому что он говорит в интервью, что он до сих пор не может нормально а, функционировать, ему постоянно нужно полежать после каких-то нагрузок, И то есть е- речь не идет ни не только о спорте, а о том, чтобы просто жить полноценной жизнью. Поэтому Аня молодец, но э, нельзя говорить об этом, что все спортсмены должны обязательно в такой ситуации поступать так же.
1: Терпение и преодоление, сказал Этери Тутберидзе. Так ли это? Ос- основа ли это победа Щербаковой, Вань?
0: Ну смотри, на самом деле я бы хотел, вот если говорить о главных впечатлениях, я бы хотел начать не, с, не со Щербаковой, а вообще с... Калиды. Э, Каледа, э, э, кстати, молодец. Он выдал ну, он стал лучше, почти да, что раз. чистый прокат а, произвольной программы впервые за ну, долгое время. Вот. Но, как я говорил в предыдущем подкасте, мне кажется, нет какой-то сверхзадачи выиграть чемпионат России. В этом нет проблемы. Даже Макс Кофтон это умел. А что касается женского турнира на чемпионате России, то, по-моему, это вообще крутейшее шоу получилось, потому что а, ну, все фавориты, а, наверное, кроме Лизы Дуктомышевой, выдали наверное, свои лучшие прокаты в этом сезоне, и это было очень классно, потому что обычно на каких-то больших турнирах э, это не лучшее как бы место, чтобы увидеть лучшие прокаты. Все нервничают, все зажимаются и так далее. Я помню прошлогодний чемпионат Европы, который стал последним международным турниром э, в этом году, э, и там ошибки были у всех, и у Щербакова, и у Косторно и, и у Трусов. и просто все отдавали друг другу победу, и, и в итоге победила Косторная. Но сейчас... Э, это было очень классно, и Александра Трусова сделала чистый прокат впервые, по-моему, за два сезона почти, когда там последний раз чистую произвольную. да. Ну, никому не нужный турнир, так что считайте, что Никто за три сезона. Никто его не видел.
2: Ну, там не было короткой программы, то есть все-таки откатать э, чистую произвольную после короткой сложнее, чем откатать на да. шоу произвольную. Ну,
0: Japan Open — это вообще такой немножко извращенный вариант фигурного катания. А тогда, слушай, чистый прокат, понятно, что, э, что парадоксально. Возможно, с самым слабым набором. То есть мы все пытались отгадать, кто же виноват в том, что Саша Трусова не может 5 четверных-то сделать, или там три четверных, или 4 четверных, Плющенко или Тутберидзе. Оказалось, оказалось что она умеет два четверных.
1: Казалось, что просто виновата Саша Трусова сама. Но,
0: но, очень классно, что она это сделала, потому что, на мой взгляд, вот такая Саша Трусова, она, во-первых, конкурентоспособна, а во-вторых, ну, она не вызывает никаких мыслей о том, что, боже мой, как же она стала ужасно после ухода от Этери Тутберидзе. Ну, нет. Вообще очень здорово, наверное, мне впервые в этом сезоне понравилась ее программа, вот эта «Ромео и Джульетта», хоть меня и тошнит от этой музыки и от этой темы вообще, но она сделала классно. А Валиева, наверное, тоже очень яркое впечатление, это ее второй четверной тулуп, это прям ультра круто, я просто улетел.
1: А мне понравилась скорость, кстати, на М- которой она катала. — Она всегда
2: на очень большой скорости катается. Мне
1: кажется, она бы еще две программы откатала и не устала.
0: — Мне не нравится вот в этой вот ее произвольной в том, что она выглядит как заученная на экзамене. Знаешь, вот она заучила, и она катает. Это для нее какое-то упражнение. Ну, ей
1: 14 лет. Чтобы она быть, она счит... о чем-то может быть, я не считываю это. Может
0: быть, я не считываю это. Потому что, ну, Югузин расплакался, например, после ее произвольной программы. Мне кажется,
1: фигурные люди в принципе любят плакать. Ну, потому что чтобы они расчувствовались, не нужно какие-то вот, чтобы метеорит упал. не
0: тебя сплакать после произвольной валиевой, но... Второй четверной тулуп – это бомба. Мне кажется, это лучший четверной тулуп, который, пушка, который пушка, я видел сказал, вообще плющик. в женском катере. Это вау, классно. Ну и Щербакова, конечно, здесь я бы не хотел, знаете, как-то подчеркивать вот ее какой-то особенный героизм, что она вышла там и, и просто появилась на льду, да, и э, катала. Здесь, на мой взгляд, сенсация и героизм – это в том, что она выдала лучший прокат сезона. И в том, что она внезапно э, сделала четверной луц, которого, ну, никто не ждал. Вообще. Я помню даже расклады Букмекеров, там э, вот эти вот были Статистические штуки, типа кто что умеет Из ультраси Мне кажется, фигурное катание это вообще не спорт только. для
2: букмекеров Потому что э, здесь невозможно Делать ставки, кто бы мог предположить Что там, не знаю, у мужчин Марк Кондратюк Которого многие просто не знали до этого сезона Как-то в комментаторы говорили Что он катался на елке у Овербуха Вот этот самый известный факт о нем Что он займет третье место, мальчик с елки у Овербуха Что там у девочек Вот
0: такой уровень конкуренции у Михаила Дело
2: не в конкуренции, дело в профессии катах Или там, что у девочек Лиза Нугуманова станет третьей по-взрослым. То есть фактически...
0: Лиза Нугуманова Она
2: моя. могла бы поехать на чемпионат Европы, если там забудем про все эти тренерские советы, про Косторную, про то, Токтамышева. Она прямо сейчас красивая. Она третья по-взрослым. Нет, Лиза очень классная. Я считаю, что ей еще, конечно, не додали в оценках. И если уж говорить про судейство, то... Плющенко выступил как с эмоциональной. Конечно. выступил с эмоциональной речью после короткой программы Саши Трусовой. Если честно, если мы будем смотреть на оценки Саши э, там. Не глядя на других фигуристок, то Саши поставили по делу. Ну, поставили настолько, сколько она и получила бы на международных стадиях. Но у это поставили Проблема, не по делу. да. Проблема в том, что девочка матери поставили больше, чем, наверное, должны были бы поставить. А, и проблема в том, что есть те девочки, Нугуманова, Самадурова то, что мы там иногда называем вторым эшелоном, хотя фактически понятно, что выступая не за любую другую страну, они бы поехали на чемпионат Европы спокойно. А вот им, конечно, очень сильно не додают.
0: А, давайте мы чуть-чуть минутку поговорим о втором эшелоне, потому что а, с оценками Самодурова, я согласен, на 100%. Я, я не знаю, как можно делать более бессмысленные программы, чем Самодурова. Она просто ездит по кругу под музыку. Все, конец. То есть я видел одну э, фигуристку с более бессмысленными программами, чем у Это Мария Соцкова с ее знаменитой справкой из бассейна. А, все, ну вот, я не знаю. Мы будем быть... говорить, что она не Соцкова? Да, но... Что она Соцкова? Я ее всегда думал, Чистое ударение, рубрика. Блин. Как всегда. Ну, сорян. Маш, Сори. А, из а, вот этих а, женщин второго шлона мне очень понравилась Нагуманова и очень понравилась еще Станислава Молчанова, а, которая тренируется у Алексея Руманова, по-моему. У нее была потрясающая дорожка шагов, вообще. То есть мне просто снесло крышу. Вот это еще один эпизод, с которого мне снесло крышку. Это... Э, крышка. Крышка Именно ну, в принципе, новогоднее отчаянника. настроение,
1: крышки сносят везде и у Между всем.
2: прочим, у нее, кстати, очень высокая оценка с дорожку. Я видела э, сравнение протоколов, которые делает скейтинг-соркс, вот эта автоматическая. Да, да, да. И она по дорожке, по-моему, пятая среди да всех это фигуристов. Это про вообще, его. просто
0: загуглите ее прокат. Я не знаю, выложил там первый канал или нет, но пересмотрите, не знаю, трансляцию, но это, это вообще снос. А возвращаясь, да, заканчивая про Аню Щербакову, а, на мой взгляд, очень классно, что она вернул четверной лутс. Очень классно вообще, что она все это сделала. Она, она безумно крутая. И э, мне очень нравится ее произвольная программа в этом сезоне. Прям реально нравится. Вот И
1: Смена музыки. Даже классная.
0: без вот этого всего сюжета с пневмонией, э, с ее откровенно неудачными выступлениями в предыдущих этапах Кубка России, когда ее, ну, тащили судьи, ну, правда, давайте называть ее Ну, давайте говорить честно, там не было соперниц она... у нее. Она же никому ну, не проигрывала. Да. То
1: есть она просто показывала не тот результат, который мы объективно,
0: объективно, даже без этого всего, даже если бы она тренировалась у Евгения Плющенко, Она бы все равно выиграла вчера этот чемпионат России. А что касается того, что ей предлагали сняться, драма, как можно насиловать ребенка и так далее, ну у меня есть полное ощущение, что она очень фанатично к этому относится. Она и сама сказала, что ей предлагали сняться и тренеры, и родители. Но она как бы месяц назад решила, и все. Вот. Безусловно, наверное, э, какой-то части аудитории на это больно смотреть. Но здесь я вспоминаю Игоря Порошина, который мне недавно в интервью сказал замечательную вещь, которую мне очень глубоко засела в голову. Он сказал: Ну вот придумал человек такое, пришла ему в голову такая херня, как фигурное катание. Ну что поделать? Давайте про
1: Щербакова. Она у нас трехкратная, и это со времен Ирины Слуцкой. Потому что вот три раза подряд чемпионат России выигрывала Ирина Слуцкая, и Мария Бутырская до нее выигрывала пять раз подряд. Вот с тех пор никто три раза подряд чемпионат наш не выиграл. И это тоже достижение, потому что конкуренция сейчас, во-первых, гораздо выше, чем было во времена Бутырской и Слуцкой. Это раз. А во-вторых, ну, в этом есть какая-то стабильность. При том при той конкуренции, которая есть, Щербакова каждый год приезжает на чемпионат России, выдает максимум и его выигрывает. То есть сегодня Щербакова это самая стабильная, получается, ну, наша лучшая фигуристка.
2: Это при том, что все фигуристы говорят, что чемпионат России совершенно особый по атмосфере напряженности турнира. То, что Аня Щербакова умудряется на самом нервном турнире в самом нервном виде так собираться, это, конечно, да, поражает. И я думаю, что здесь она сделала очень серьезную заявку на Олимпиаду, потому что даже если она не сохранит до а, своих 17 лет а, четверной луч, четверной флип, в чем, если честно, сомневаюсь, а, то, по крайней мере, она сохранит свою нервную систему. Вот это удивительное.
1: А таких, кстати, любят в командные турниры ставить, которые не порят, Слушайте, так.
0: на самом деле, просто, ну, я общался с Аней Щербаковой один раз, у меня сложилось ощущение, что это вот человек, который реально фанатеет от фигурного катания, и ее прет с того, что э, она занимается фигурным катанием. То есть у нее был эпизод в карьере, когда она сломала ногу, и она гоняла в гипсе э, на каток каждый день. Вот ей хотелось кататься, она не может без этого жить. И поэтому мне кажется, что к ней вот эти определения там... Э, потрясающий характер, стойкая нервная система, они, ну, как-то немножко некорректны, потому что, ну, ей просто нравится. Это обычно корректно к людям, которые вот мучаются прям, вот они должны дотянуть до Олимпиады, вот, а, не хочу этим заниматься, но я терплю. У меня нет ощущения, что Аня Щербакова что-то терпит.
1: А у тебя нет ощущения, что Валиева и Трусов это тоже фанатики, и, в принципе, они мало чем отличаются от Щербаков. Я не,
0: не знаю насчет Валиева, но Трусова точно да. Трусова — это просто вообще, мне кажется, главный фанатик вообще в истории женского катания».
1: Давайте про Сашу и поговорим дальше. Потому Давайте что она поговорим про чисто Сашу. откатала обе программы. Это не было вообще давно и возможно, и никогда и не было. Вот. Но из четверных у нее остался только луц. один лутс. Да. И тройной аксель ну, нет, она, травма, сказал. Тройной аксель, она так и не запрыгала стабильно. Хотя, в общем-то, это тот прыжок, который может ее потенциально, потенциально вывести в не на третье место. Вот все-таки третье место это ее место, кажется. Вот. По крайней мере, по всем прокатам, да, и Европа, и финал Гран-при, который был чемпионате России, она постоянно третья.
0: Ну, я не согласен, мне кажется, она сейчас на второе точно накатала. Слушай, ну какие, извини меня, плюс 5 после короткой программы? Вы что курите вообще?
1: Но я согласен, что Усачевой дали, наверное, все-таки многовато. Да, Но...
0: вы дали многовато в короткой программе. Очень хорошая у нее произвольная получилось. На мой взгляд, примерно там по баллам Саши Трусовой. Может быть, она должна была чуть-чуть проиграть. Но, камон, ну что в короткой, то, что было, это вообще просто трэш, угар, абсурд. Я не знаю, как это назвать. Поэтому Трусова 100% накатала на второе место. Полина, вмешайся. Или у тебя такое же мнение?
2: Я согласна, что у Валиевой слишком много баллов короткой. У меня нет диссонанса от итоговой расстановки. Скорее именно от баллов. Потому что, как я уже сказала, Саши поставили по прокатам, а остальным поставили больше, чем они, наверное, заслуживали. Но у меня есть также ощущение, что даже если бы Саша каталась все еще тут Тутберидзе, она все равно была бы третьей на этом чемпионате. Я прям практически уверена в этом. Чего не хватает. С же прокатами. Не только ведь Трикселя. Uh, я думаю, что все-таки в идеале, когда у нее Пройдет ее травма, она должна катать Контент с тремя четверными uh, И здесь сразу хочется ответить всем, кто Пишет эти странные комментарии, типа А что это за травма, которая позволяет Делать два четверных луца и не позволяет Прыгать четверной тулуп, это все обман На самом деле просто для четверного луса и четверного тулупа uh, Нужна нагрузка, нагрузка, основная приходится На разные ноги, и соответственно, если у тебя Травмирована конкретная мышца, то ты не можешь Делать конкретный прыжок, это не что-то уникальное В фигурном катании, такое часто бывает что фигурист временно отказывается от какого-то конкретного типа четверного прыжка. Ну, в карьере Ханью, например, такое бывало тоже. Поэтому если Трусова оставит два четверных луца и вернет четверной тулуп, я думаю, что она будет максимально конкурентоспособны и я не уверена, что ей стоит рисковать с тройным акселем, потому что все эти попытки, которые мы видели, они были, во-первых, неудачные, а во-вторых, довольно травмоопасные, потому что то, как она а, со своего последнего тройного акселя а, приземлилась, вот это реально пугало ее подвернутая нога. Возможно, из-за этого она и на чемпионате России не могла уже прыгать четверной тулуп из-за той травмы.
1: Мне еще кажется, что у Трусова есть такая системная что ли проблема, если она заваливает первый прыжок или там, да. она начинает заваливать все остальное. И когда вот получается первый, то автоматически получается и все остальное. Ну, по крайней мере, вот, мне кажется, такое наблюдение, которое есть у всех.
2: Но здесь, наверное, может быть, надо играть как-то с расстановкой прыжков, например, не ставить два четверных подряд, чтобы у нее было время отдохнуть. Там серия четверной, двойной аксель, который она ну, сделала вчера же случай. тоже было два четверной. четверных подряд. Вчера было, да. Ну, то есть я, я предполагаю просто, как можно было бы сделать для того, чтобы у Саши этот риск завала дальнейшей программы снизить.
0: Смотрите, я объясню, почему я считаю, что Трусова должна была бы играть Валиеву. А у Камилы, как я уже сказал, очень красивый четверной тулуп, у нее очень красивые вращения, у нее очень красивые выезды с прыжков, прям, ну, реально, то есть выезд, скорость, мне кажется, выезды с прыжков у Трусова. валиевы, вот то, как она там, ну, не знаю, выезжает с, из прыжка с ногой на уровне головы, это очень круто. Но... А... На мой взгляд, совершенно недооценена была первая часть произвольной программы Саши Трусовой. Короткая, понятно, короткая, Ну, это просто. Я думаю, что Евгений Плющенко все высказал на эту тему, и я абсолютно согласен с его интерпретацией случившегося. Что касается произвольной, вот первая часть произвольной программы Трусовой, где у нее, там, по-моему, или четыре, или пять прыжков, у нее есть место в произвольной программе уже после двух четверных, где она просто практически с нулевого разгона заходит на прыжки. Это вау! Там должны быть ГАЕ под плюс 4. Но у нее были ГАЕ там, знаете, плюс полтора, У нее даже за четверной
2: лутц один судья поставил ей 0.
0: Что? Вы, вы серьезно? Ну, это... Есть отдельный критерий в правилах ISU, да, безусильность. У нее безусильность на топ-уровне. Вот в первой части произвольной программе Это должно быть отплюсовано, как у Ханю но это было мягко говоря не то чтобы очень хорошо отпрыгнуло да ты,
1: ты же сам говорил до начала нашего подкаста что она так очень долго перебирает ноги когда подъезжает не, подожди, есть, я это... говорю
0: именно о разгоне на прыжок то есть на мой взгляд, у нее не идеальное скольжение все еще а, ей приходится делать очень много движений ногами чтобы набрать скорость а, но это видно в отдельных прыжках, да, это видно при переходе с медленной части произвольной программы на быструю, или это видно при заходе на первый прыжок. Но в тот момент, когда уже, она уже набирает скорость, и она начинает делать прыжки подряд, вот там несколько есть прыжков, как, которые она делает вообще без скорости. Это вот то, чем Алина Загитова выиграла э, Олимпиаду в пенчане. То есть, ну, это же просто трюк. Да-да, этот трюк был оценен. Почему мы не оцениваем трюк Саши Трусовой? Это вполне конкретный трюк, когда человек просто может прыгнуть натурально с места. Я не понимаю, вот надбавки Саши Трусовой я не понимаю.
1: Мы сейчас скорее идем к Камиле Валивой, которой вторая ее оценка, она все-таки, наверное, высоковата. Для девушки, которой 14 лет, и она, в общем-то, не претендует в этом году на какие-то
0: большие турниры. Лучше вам высказаться, потому что я Нет, не смотрите. понял вторую оценку Камилы Валиевой. А, крутая техническая девчонка, но что с второй оценкой, я не понимаю.
2: А я, кстати, не очень согласна с таким посылом. Мне кажется, что Валива действительно ну, достаточно компонентная. Если мы берем компоненты именно в том плане, как их сейчас понимают, судя, как они их интерпретируют, где у нас там у Щербаковой оценка за скольжение больше, чем у Хани получилось на его национальном чемпионате, то Валиева максимально компонентная. Я считаю, она компонентнее той же Ани, компонентнее Саши Трусовой. И если брать юни последних лет, то она уступает разве что Косторной. Меня скорее напрягают именно надбавки за ее технический элемент, потому что а, тулуп, конечно, да, у нее четверной на какой-то нереальной высоте, просто не у, не у каждого мужика такое встретишь, но с точки зрения техничности исполнения, мне кажется, тулуп Трусовой лучше, именно в плане того, как она но у него нее заходит, сейчас, у сколько нее оборотов не... накрутит в воздухе. У нее, у
0: нее сейчас не было тулупа, поэтому сложно сравнить.
2: Я беру тот тулуп, который трусовый прыгает всегда. Угу. А, поэтому меня смущают именно надбавки к элементам у Камилы. Компоненты, ну да, они у нее сейчас уже на уровне Щербаковой. Это нетипично, потому что даже Косторную так не поддерживали, когда она еще каталась по юниорам. Но я думаю, что это просто лишний раз подчеркивает то, что Валиева — это, очевидно, претендент на попадание на Олимпиаду. Ее начинает продвигать уже сейчас. Даже в вот сюжете Первого канала показывали, что Этери берит плачет после болеро Камилы Валиевой, она плакала после прокатания Щербаковой.
0: На самом деле, стратегически наша федерация все делает правильно, потому что в фигурном катании всех вот этих топ-звезд всегда раскручивали на национальных их чемпионатах. Презентовать
1: их надо раньше, это как
0: Это как конкуренция вакцин, когда сам производитель вакцины оценивает эффективность своей вакцины. Да, у нас 97%, а у нас 197% и так далее. То есть Патрик Чан, Юдзуру Ханю, Евгения Медведева, Алина Загитова, все топ-звезды одиночного фигурного катания, они выросли из, во многом из оценок на локальных чемпионатах. То есть идея в чем? Надо поставить настолько много, чтобы даже когда нам сняли много на международном соревновании, получилось все равно много. То есть в этом идея. И понятно, почему их так завышают. Мне кажется, здесь не стоит нам зацикливаться на каких-то конкретных баллах, да, и сравнивать их с другими чемпионатами, с другими другими рекордами на международных турнирах, потому что, ну, я не знаю, мне вот один фигурист однажды сказал, что... Судьи на самом деле не смотрят на баллы, они смотрят на иерархию, то есть кто за кем должен э, стоять, то есть условно вот этот первый, этот второй, это третий, а преимущество у него в один балл или в 25, это не важно, то есть по сути для соревновательного процесса остается важно, но именно что вот там у Валиевой получилась оценка больше, чем у Ханю, мне кажется, никто это не вымерял. Ну, все просто как бы, ну, у нас Валиева должно быть второй, все.
2: Нет, понятно, что никто это не вымерял, просто для меня это дико, потому что критерии там, того же скольжения, любых компонентов, они одинаковы, независимо от половой принадлежности. И когда я вижу, что Ханю, которая скользит, реально хорошо, угу. получает за скольжение там меньше на несколько десятых, сотых, неважно, чем а, Щербакова-Валиева, хотя должен получать на балл полтора-два больше, вот от, у меня от этого диссонанс. Понятно, мы делаем какую-то скидку на то, что они соревнуются в разных странах, но такой разницы и все равно быть не Блин, ну
1: это все просто. Просто перевели правила на японский немножко иначе, чем на русский. Вот не, все. ну
0: понятно, что когда ты это считываешь и соотносишь с правилами, это выглядит смешно. Но в защиту Камилы, я хочу сказать, что вот я видел ее там два месяца назад, когда она просто развалилась в произвольной программе, и Саша Трусова выиграла турнир, проигрывая 10 баллов после короткой программы. Она вообще супер, что она сейчас собралась и что она сделала такой классный прокат, потому что все-таки, ну... Слушайте, раз уж мы восхищались 14 лет Алины Загитовой и называли ее бомбой.
1: Давайте восхитимся Камилой. Давайте
0: восхитимся Камилой, потому что Камила, конечно, намного больше умеет, чем Загитова, Алина, сори.
2: Нет, это не вина Алины, Алина просто из другого поколения. Также не вина Ж- Жени, что она не прыгает четверной Возможно. сальхов, рекламируемый, потому что этим надо было заниматься раньше.
0: Я имею в виду, что относительно в коротком историческом масштабе, значит, это звучит немножко забавно, да? То есть мы как бы, у Алины это было вау, а ну, Камила что-то В женском что-то, знаете,
2: катании год идет, даже что-то... не за два, а за пять.
0: — Да, слушайте, но давайте по, про ее
1: Болеро поговорим. Стоит ли вообще эту программу оставлять на олимпийский сезон, так, потому что она абсолютно презентабельная? Вот — Мне ее...
0: вообще не нравится. Мне а? нравится короткая, вот произвольное... вот, в которой завысили. При чистом исполнении это вообще отлично.
1: — Мне кажется, Болеро — это, во-первых, олимпийская тема, потому что она всем понятная. И, во-вторых, если ее еще дочеканить, то то, что абсолютно точно Беридзе. могут Тут Тутберидзе и Глихенгаус, то это абсолютно... Ну, и учитывая этот сезон, который, в принципе, ни, ни на одном международном турнире эту программу никто не видел, не оценивал, то Болерои — это абсолютно точно олимпийский продукт.
2: Ну, я еще после открытых прокатов как сказала, что программа действительно поставлена под Олимпиаду. Потому что там есть потенциал, там есть что развивать. Понятно, что на каких-то турнирах Камила катает ее не так хорошо, как может. Ну, как, например, в Москве то, что Ваня уже сейчас вспоминал, но я думаю, что программу оставят. Там, понятно, будет что-то дорабатывать, что-то меняет, там костюм новый сошьют, красный. Ну, кстати, да, зеленый традиции.
1: Зеленый кажется очень очень пугающий. Он совершенно со льдом никак не коррелирует.
2: Но музыка действительно, как ты Сейчас хорошо сказала, она олимпийская Мне в этом плане не очень, кстати, нравится Короткая, потому что стиль Он вроде бы для Камилы подходит И вообще это стиль, типичная группа Тутберидзе Вот эта вот грустная фортепиано Такая не очень затертая музыка Тут ее вообще написал Эрик Редфорд Под нее там толком-то, наверное, только сам Эрик Редфорд катался а, Но как-то меня почему-то Не трогает, в отличие от девочки на шаре Которую я там пересматривала А Болеро, мне кажется, программа действительно с хорошим потенциалом И вот вчера, когда она катала ее на чемпионате России, я увидела, что она реально может в чистом прокате выстрелить на Олимпиаде.
0: Чистый прокат. Чистый чистый хвост. Классический тухляк, под который Камила делает очень крутые технические упражнения.
1: Пары. У нас впервые, наверное, за долгое время не мужское катание в качестве хедвайнера, а было именно парное, потому что 4 претендента, даже, по сути, 5, если верить итоговым результатам и тем баллам, которые получили все спортсмены. Но, во-первых, поздравляем с победой Морозова и Тарасова, потому что это для них большое достижение. Они, наконец-то, вернулись в топ, наверное, после Олимпиады, где они обидно упустили медаль в личном турнире. И вот как раз тогда, ну, я так понимаю, что они между собой немного разошлись, перестали быть парой в жизни, и после этого как-то не пошло в них. Во-первых, сначала один тренер Тараньков, который не вытянул совершенно точно это, этот проект, а сейчас, когда Марина Зуева все-таки немножко в стороне, она живет в Америке, и, я так понимаю, тренирует дистанционно, но мне очень понравились программы, мне очень понравились поддержки, это что-то необычное, и впервые я... Да, такое чистое соло получается только от меня. Я впервые с удовольствием посмотрел парные турниры, и мне кажется очень здорово, что победили, несмотря на все помарки, именно, именно вот эти наши суперфигуристы.
2: Я согласна, тоже очень за них рада И, кстати, вот хороший пример, когда начинающий тренер Которого тоже очень ругали в свое время не понимали, как можно первую пару страны отдать а, Человеку, который сам был классным спортсменом Олимпийским чемпионом, но никого не тренировал Я тоже удивлялась а, Потому что в стране, у которой очень давние традиции парного катания И всегда было много чемпионов Это так странно, когда пару, который может претендовать там, на золото игры Отдают человеку, которого
0: Мне так нравится, как тренироваться
2: нас, на кошках Как
0: у нас глубоко в голове сидит вот эта установка Не служил ни мужик это потрясающе.
2: Ну, Вань, просто действительно. Просто нет опыта. Нужен опыт, И да.
0: Но ну, нет опыта, будут абсолютные ошибки Слушайте, даже. Ну, а у Марка Цукерберга, перед тем, как он создавал Фейсбук, тоже не было опыта.
2: Но он отвечал только за себя, здесь ты отвечаешь за судьбу двух человек, за карьеру, которые шли там к этому всю жизнь, а сейчас там реально действительно. Мне
1: было забавно, кстати. Смотри, я... что я перебью, когда Траньков сказал, что когда он. Говорит, это все, это пара, которая. Ну, я хочу просто в прямом эфире сказать матч ТВ, что я в следующем сезоне работать с ними не буду. Я помню эту реакцию: вот когда сидят Женя и Вова типа, чего? А что ты нам это раньше не сказал? То есть вот таких вещей опытный тренер сказать точно не может.
2: У Жени и Вова действительно, конечно, очень а, странная судьба. Потому что я помню еще, как они начинали кататься на чемпионатах России. Они катались 9 раз. И на своем втором чемпионате России Вова уронил Женю с поддержки. Это выглядело очень страшно. Хотя они докатались, там все хорошо было. не заняли восьмое место. А, но у них было много вот таких странных моментов, когда они на Олимпиаду поехали с произвольной, которая совершенно не подходила под Агилеру. Потому что эта пара не для Кристин, Кристина Агилера, они хорошо смотрятся в балеров, в том же самом, в таких лиричных программах, а Кристина Агилера, они просто за ней не успевали даже и проигрывали в первую очередь впечатления. Ну,
0: поэтому они проиграли О, да, они стали четвертыми. У них там под по-моему, была короткая. Короткая, вот, да. Она супер, смотрелась короткая, вообще супер. Да.
2: А, Потом от них отказалась Нина Мозры, сказала, что они стали для нее неинтересным проектом. Проект. А... Да, потому это история с Максимом Траньковым, поэтому я очень рада, что сейчас они нашли какой-то баланс, что Сергей Воронов так здорово, судя по всему, вписался в команду. Я рада из-за самого Воронова, который еще буквально в прошлом году катался как спортсмен, а сейчас он уже тренер чемпионов России. Я считаю, что это круто и здорово, когда спортсмены себя находят. Мне кажется,
0: надо больше доверять молодым и неопытным, и всем остальным людям, потому что, ну, слушайте, большинство интересных вещей, которое изобрело человечество. Изобретают люди молодые и дерзкие. Ну, правда.
1: Абсолютно с тобой согласен, но... а, Ну, например,
0: вот даже из-за из спорта. А, первая команда а, Пепа Гвардиолы в качестве главного тренера была Барселона. И это там Барселона, ну, которая п- до сих
1: пор Перед тем, вспоминаю. как возглавить Барселону, Пеппа работал... Да, и... он
0: работал помощником, но тем не менее, это первый опыт в качестве главного тренера. Это здорово, когда появляются новые лица, и когда а, они... Пробует себя на самом высоком уровне. Даже вот тот же Плющенко. Ну хорошо, можно сказать, что да, он сейчас там еще непонятно, какую роль он сыграл в карьере Александра Трусовой. Но посмотрите, как он смотрится у бортика. Ну это же офигенно. Слушайте, он там. Э, Давайте гитариста хор... поставим к бортику, тоже будет смотреться классно. ну тем не. Послушай, фигурное катание вот это же не только результаты. Результаты это извини меня, вот в протокол. Ты залез, увидел результат. Фигурное катание это медиапродукт. Там продается все, там продаются слезы Этери Тутберидзе, слезы Данила Глихингауза. Палец Евгения Плющенка. Палец Евгения Плющенко, вот эти вот раскатки, все обнимашки это все вместе контент, понимаешь? И, конечно, когда Плющенко, ну он офигенно смотрится у бортика. Слушайте, там в кожанке вот это вот показывает палец вверх, там хлопает, поддерживает Сашу. Это он мне почему-то вчера, вот во время произвольной, напомнил. Валерия Карпина в «Спартаке» в первый сезон. Кстати, еще один пример из спорта. Валерий Карпин, который вообще не собирался быть тренером, ну, наверное, выдал там один из, одну из лучших команд этого века в России в 2009 году. Юрген Клопп тоже, опять же, не особо опытный чувак был, когда он возглавил Барусию. Молодые могут о- очень много, и не нужно этого стесняться. тут Тутберидзе, опять же. Это тоже, извините меня, до Юли Лепницкой она не тренировала олимпийских чемпионок.
2: Но и Юлия Лепницкая, когда к ней пришла, она была просто девочкой-юниоркой, а не девочкой, которая претендует на Безусловно. Лепиаду.
0: Мне кажется, вот этот весь фетиш на то, что, ой, господи, посмотрите, какая ответственность за судьбы таких офигенных спортсменов. Слушайте, Нет, Здесь ну... дело не в этом. Спортсмены в том, что, что, дети, что ли? У них же Трань- есть мозги Траньков в голове. сам, когда
1: возглавлял эту пару, делал все показывает, что мне это не очень интересно, я вообще не тренер, то есть я тут просто стою у бортика. И вот в этой связи вопрос, вот это сейчас какая-то трансформация Транькова, он стал действительно тренером, или это просто действительно эффект Зуевой, даже по скайпу, там, по зуму или еще как
2: Ну эффект Зуевой, конечно, очень важный, мне нравится большинство программ, которые она ставит, и в парном катании особенно, но я думаю, что Траньков действительно, наверное, пересмотрел свои взгляды, потому что все-таки э, тренировки по скайпу, это, как мы уже выяснили на примере Жени Медведева, это немного другое, если ты не Нейтан Чен и там, не Юдзуру Ханю, которая тоже тренируется сейчас непонятно как. А, так что я думаю, что здесь сочетание всех факторов. И раз уж Ваня потратил две минуты на обсуждение кожаной куртки Евгения Плющенко, я украду еще пару минут так. на парное катание, потому что а, мне очень понравились не только Женя и Володя, но и, в принципе, весь турнир. И, как Паша сказал, у нас действительно есть четыре пары, которые претендуют на золото, плюс панфиловые и Рыла, в которых очень классные парные элементы, но про дают прыжки, поэтому они вряд ли куда-то отберутся в России. Но, опять же, как и наши девочки из второго эшелона, в любой другой стране, европейской, по крайней мере, они бы поехали на чемпионат Европы.
1: Ты так агитируешь за то, чтобы люди меняли гражданство?
2: Нет. Скрыто я, так, скрыто Нет, смысла. я скорее агитирую а, за то, что люди должны смотреть, в том числе на этих спортсменов, не, не переключать вот эти слабые разминки чемпионата России, потому что что-то, может быть, интересно вас смотреть целиком. А насчет смены гражданства, кстати, той же Лизины Гумановой предлагали кататься в другую страну и предлагали перейти в парное катание. И мне кажется, что вчера она как раз почувствовала, что все было не зря, и что она правильно сделала, и что осталась в одиночном катании. А возвращаясь к парам, я хочу сказать, что мы должны радоваться за Женю и Володю не потому, что, вот, как некоторые делают, что нужно поставить Козловского на место, что он должен постоять Пусть в очереди, который сам создал. Нет, а именно в плане того, что судейство было очень правильным, таким объективным и, опять же, не оставило какого-то плохого ощущения от итоговой расстановки мест. Конечно, баллы, завышенные в парном катании тоже, потому что вот эти все адские 9+, которые обычно получает только Суихань, китайская пара, это выглядит довольно странно, но сам по себе уровень прокатов был очень хорош.
0: А мне очень понравилось из парного турнира интервью Байкова и Козловского про журналистику, где Козловский, его не спрашивали, но он сказал, знаете, я тут тоже, да, добавлю, значит, парочку. Говорит, меня задолбали интервью, где спрашивают одно и то же, типа, как прошла подготовка к сезону, на сколько процентов вы оцениваете свою готовность и так далее. Говорит, это все значит, шаблонная фигня, хочется раскрывать себя.
1: Идем дальше. От Козловского, который пока постоит в очереди, к Михаилу Калиде. Не было у Михаила... Полина уже готова буквально со стула сорваться и полезть в драку за Михаила. Знаете, но, во-первых, да. подожди, не было соперников у Михаила. Я буду на этом настаивать. Абсолютно. Олива э, сразил коронавирус или пневмония, или что там его сразило. Э, Самарин сейчас просто...
2: Просто сражем. Просто
1: Самарин. Э, и, в общем-то, Коляда... Ну, надо дать должное. У Мишина Коляда — это не Коляда у Чебатарева, Это совершенно два разных персонажа. Но Коляда что выучил из четверных пока? Вот э, все девчонки прыгали гораздо больше, лучше, и показалось, что, в общем-то, михаил бы посоперничать в другом немножко э, турнире, и там бы он точно не был чемпионом. Да. Ну, мое отношение к Калиде все знают, поздравляю его с золотом.
0: Вообще, наш у нас есть чат на троих, «Чистый хвост» называется. Когда Каляда победил, я переименовал его в «Чистый хвост коледы. Поэтому это я хочу сказать в защиту Калиды. Его именем теперь называется наш чат. Я не знаю, что престижнее, победа на чемпионате России или имя в нашем чате.
2: Я крайне не согласна с посылом о том, что... С двумя посылами, которые озвучил Паше в своей 30-секундной речи. Первое — это то, что не было соперников, поэтому вроде не считается. У Степанова и Букина тоже не было соперников в танцах на льду. Это не значит, что считается. неправильная победа.
1: Они давно заслужили эту победу. Че, Ура! Степанова и заслужили А,
0: отличный инстаграм, согласен.
2: А Второе, это то, что наши девчонки прыгают больше и лучше, чем Миша. А ну то, да. что они прыгают больше четверных, протокольных четверных, Там четверной луц четверной флип. Да, я согласна, у Миши четверного флипа никогда не было и не будет, потому что у него ребро даже на тройном, а луц у него где-то там в процессе восстановления. Но, как, где-то с... лежит, сравнивать... в моде сравнивать качество прыжков Миши и качество прыжков Ани Щербаковой, ну это, мне кажется, просто даже как-то неприлично. А Камилу
1: Валиевой и Миша?
2: И Камилу Валиевой тоже. У Ани и у Камилы много других достоинств. И понятно, что, наверное не с точки зрения правил, с точки зрения какого-то отношения человеческого, мы должны больше восхищаться четверными девчонок, потому что ну, им это сложнее. Но давайте мы сравним четверные Ани и Камилы, когда им будет 18, когда это будет четверные, сформировавшиеся спортсменок. Потому что если бы поставить четверной луц и четверной флип было бы так легко, и это была бы проблема чисто Калиды, что он почему-то с ними не справляется, тогда в группе тут Тутберидзе все мальчики прыгали четверной луц и четверной флип. А у него есть Моррис, который прыгает нечто среднее между четверным Тулупом и Сальхов да,
1: Морис совсем не Коляда по таланту и по возможности. Морис вообще для себя делает просто божественные программы. Я
2: согласна, но проблема в том, что если бы эта технология была настолько универсальна, то четверные прыгали бы не только до пубертатной девочки, но и мальчики. Мальчиков на этом турнире у Этери не было.
0: Я хочу тоже высказаться в защиту Коляды. Паш, извини, пожалуйста. Я так и думал, что Мы ты не... ну да. Нет, ну, ну смотри, ты реально, вот когда ты говоришь, что Калида э, значит, умеет меньше четверных, чем какие-то девочки, я не понимаю вообще, откуда взялось это сравнение. Мы должны, на мой взгляд, сравнивать Калиду С
1: Ханю, должны а, его сравнивать с Ченом, с кем он подожди,
0: его нужно сравнивать, конечно же, с людьми, с которыми его сопоставимо сравнивать. Например, с Джейсоном Брауном. Чем этот прокат Михаила Калиды, на чемпионате России хуже любого проката Джейсона Брауна? Ничем, только там были э, четверные. И, между прочим, у Михаила Калиды впервые за несколько сезонов очень симпатичная программа, не вот этот его типичный колхоз, ну, а классные, очень, классные. очень симпатичная программа. И а, у него, наконец-то, стали чище прокаты с Алексеем Мишиным. Так я же говорю, что это это с, тоже Миш, с Мишиным,
1: конечно, у него лучше, чем Ты чем видел батарея? такой
0: прогресс в течение карьеры Джейсона Брауна? Нет. Ну, вот лучше его Ягудина спросить. <смех> Какой прогресс от Джейсона Брауна? <смех> <смех> На
2: самом деле, Ваня сейчас Мы переоцениваем Калиду
0: изначально. Мы говорим, что вот, он офигенно талантливый парень. А я поэтому, не значит, думал. Он должен э, летать, как, я не знаю, как Тони Старк. Да с чего вы взяли это?
2: Ваня с сарказмом сейчас говорил про Джейсона Брауна, хотя на самом деле а, у Джейсона Брауна, ну, серьезно, есть те достоинства, о которых а, иногда предпочитает говорить с какой-то иронией, что вот он мальчик, поэтому он не должен делать шпагат, поэтому он не должен классно вращаться, а, но он мальчика, поэтому он должен прыгать пять четверных, он должен прыгать стабильный тройной аксель, он должен вот это и вот это. Ну, Джейсон Браун действительно фигурит другого типа. Миша умеет больше, чем Джейсон. Я Надо сказать. говорю. А, Джейсону иногда ставят выше, чем он заслуживает. Миша поставили на чемпионате России больше, чем поставили бы ему на международном старте, но не на много. Опять же, это просто инфляция национальных чемпионатов, когда у того же Миши тоже компоненты получились больше, чем у Хани. Но, знаешь, Миша по компонентам к Ханю ближе все-таки, чем да Аня Шербакова. Да я не Шербакова. иронизирую,
0: просто ну, мы же восхищаемся, допустим, тем, что Адам Риппен, может, там, в 27 лет первый раз скрутил четверной прыжок. Ну это же бред, нет, Адама Риппона потом при- приглашают на премию «Оскар», он приходит туда в БДСМ костюме. А, типа, его приглашают предсказ...
2: на премию «Оскар» не потому, что он скрутил четверной прыжок. А почему? Потому что Риппон, в принципе, интересен как публичная личность. Риппон очень медийный. интересен.
0: А Каляда, видимо, не интересен, его не приглашают туда. Ну просто, я, блин, мы нарисовались скляды бога, господи, это просто Михаил Каляда, успокойтесь. Ну выводил хороший прокат, молодец.
1: Поздравляем, Михаил! Ну конечно, с он
0: никогда не конечно никогда не достанет ни до Ханю, ни до Чена, ни до кого-либо из великих фигуристов. Ну, очнитесь. Ты не нет, ну, Полина сравнила его с Пушкиным, между прочим, в нашем чате Одно было с Пушкиным, а другое с Лионелем Месси
2: Я сравнила его с Пушкиным и Лионелем Месси не по уровню таланта Я сравнила, чтобы показать, что если Паше или Ваня не нравится Мише Калида, Это не значит, что Миша плохой фигурист и его место на свалке истории Это значит, что если тебе не нравится какой-то человек, который действительно чего-то добился Это проблема не этого человека, это проблема твоего восприятия Нам
1: нравится, Михаил, во-первых, мы его поздравляем с победой во-вторых, мы ему желаем на чемпионате мира в тройку призеров залезть, как он залез в олимпийский сезон. Он же там был третьим.
0: И вполне возможно, сейчас так тоже он будет третьим. Будет Шома, Ханю и Чен, он не залезет он Ну, кто-нибудь
1: вдруг... Ну, я, кстати говоря, поставлю на Калиду. Пусть он будет третьим. И, по крайней мере, какой-то позитив внесу в этот подкаст. А то все подумают, что я ненавижу Калиду. Это не так, на самом деле. Давайте про танцы. Там впервые лучший Степановый и Букин, и там тоже не было конкуренции, как и в мужском катании, потому что не приехали Синицына и Кацалапа. Степановый и Букин выиграли впервые в истории. Я думаю, что для них, в принципе, не так и важно, что никого не было, все равно останется у них в профайле победа на 5 России.
2: Ну, Конечно, потому что не проблема Степановой и Букина, что их основные соперники поехали кататься в шоу «Аленький цветочек» в Твери. А, и, на мой взгляд, Саша и Ваня могли бы выиграть еще в прошлом году. Если честно, я ждала от них победы еще на том чемпионате России, и не вполне согласна с результатами того, что было Это очередь,
1: очередь. В танцах всегда есть
2: очередь. Кстати, это странно, потому что, на самом деле, если мы посмотрим на возраст пар, то Степановый и Букин — это более скатанная пара, которая... По вот этим логикам, по, по этой логике очереди должна стоять выше, чем Синицы на которые сошлись только после Сочи. А... Ну,
1: просто Никита олимпийский Никита, чемпион, да, олимпийский призер, чемпион, который да. уже с, в своей очереди постоял, потом из нее выпал, поэтому вот его как-то так продвинули.
2: А, но мне очень нравится произвольность Степановой Букина. Я уже говорила про это и в прошлом подкасте. Мне кажется, что я вообще довольно часто об этом говорю. Я смотрю на него второй год, и он мне не надоедает. А, и это действительно, мне кажется, лучше, наверное, произвольно в карьере Степанова и Букина. Понятно, что здесь у них не было конкурентов, не с чем сравнивать, но я думаю, что если бы сейчас был чемпионат Европы, они бы стали там вторыми точно.
0: А раз уж мы заговорили про танцы, извините, я украду у вас 30 секунд на рекламу моего интервью с одной известной бывшей танцоршей. В общем, на нашем канале «Наша фигурка» есть видеоинтервью, которое мы недавно опубликовали с Бетиной Поповой, и я бы хотел его анонсировать фразой самой Бетины Поповой, которую она сказала одному известному журналисту со «Спорт-24». «Не интервью, а фиг пойми что. Журналист как стервятник, который пытался вырвать гнили и грязь из этого, чтобы раздуть скандал. Это так противно». Как вы понимаете, у нас вышло отличное интервью, мы поговорили о Дзюбе, о феминизме, о домогательствах в фигурном катании, об абьюзе, о постановке программ и, конечно же, о женском одиночном катании, трусово, э, Косторная, Туктамышева, тусовки с Туктамышевой, алкоголь, все это там, срочно бегите, смотрите, очень весело, и там даже есть про Терри Тутберидзе.
1: Какие у нас следующие турниры в фигурном катании? Нам обещали в феврале и в марте что-то, что-то внутрироссийское дать. И получается, какой-то будет дополнительный отбор на чемпионат мира. Потому что, как сказали уже в Федерации, только чемпионы России автоматически попадают на возможный чемпионат мира. В а...
0: Федерации очень много чего говорил. Спросите у Алины Забора. Алина, кстати, выступала на ЧП России?
2: Нет, она же... Что ж не такое? Не ну была. где Алина? Ну где одной
1: Алины не было на ЧП России? Ох, нас обманывают. А что будет-то дальше?
2: Ну, Есть инсайды? Федерация сказала а, по итогам исполкома, что будут турниры, возможно, три в феврале и марте, по которым уже будет принято окончательное решение насчет сборной. Это, конечно, правильно, потому что, как мы уже говорили, в этом сезоне антитела коронавируса могут восприниматься как шестой компонент второй Евгения оценки. Евгения
1: Медведева. Добрый день.
2: А также Анна Щербакова, да, там, Алена Косторная кто Елизавета Токтамышева. Сейчас уже антителами никого не удивишь. Но... Так вот, с одной стороны, это правильно, потому что, понятно, там странно, если поедет на чемпионат мира Лиза Нагуманова при всей симпатии к ее прокатам и ее тиктоку, но ä, все-таки Косторна и мыши наверное, на чемпионате мира смотрелись бы логичнее, уместнее. Если что, я пошел гуглить
0: в тикток Лиза Нагуманова. У нее инстаграм офигенный, Паша.
2: Мне нравится, что еще у нашей федерации фигурного катания есть официальный ТикТок, и они подписаны в том числе на какой-то экспресс курс по психологии. Я когда вижу его в подписках, я всегда думаю: ну, конечно, для фигурного катания курс по психологии. Мне кажется, пригодился. это очевидно. Вы, просто. кстати,
0: знаете, я не один такой фанат Лизы Нагумановой, а, потому что она еще очень нравится Алексею Ягудину, олимпийскому чемпиону. Но это, по-моему, не секрет. Он в трансляции регулярно озвучивает какие-то аналогии там с морским бризом <laughs> и так далее. В общем, она она реально очень классная. Мне очень жаль, что она не выступает за Канаду, например. Она там была уже семикратной чемпионкой. Я когда недавно гуглил их последние баллы, там никто даже 200 не набрал. Там какой-то вообще трэшак происходит. Очень Ну, очень жалко страну, которая когда-то, где была замечательная фигуристка Кейтлин Осмут, например.
1: Какая она
0: клевая. Паша ну, уже в а, ТикТоке Какие, тик-токе сидит? какие глаза а, вообще? Паш, твой
2: первый заход в ТикТок в жизни? Нет,
1: не первый, конечно. Я смотрю там Альфонса Дэвиса. Это такой футболист Баварии, который вообще выносит всех, и, но, в том числе
0: в ТикТоке. Ну, либо, кстати, чтобы я не призывал здесь да, менять гражданство и так далее, либо надо наконец-то, всем очевидно, что русское женское катание... Дать
2: лишние квоты.
0: Лучшее вообще в мире. Ну, никого и рядом нет. А а почему, кстати, не
1: дают лишние квоты? Что за бред? Дайте вообще? нам больше квот, все. камон.
0: Ну, вы что? Ну это же кл... Слушай, Зна... чиновники, России...
1: чиновники дурацкие сидят не только в нашей федерации, вот, но это... и вот там вот. Ну, в это потому Ю. что
0: вот человечество просто заболело, понимаешь, и примерно век назад вот это и угаром, вот этим, вот, про равенство, про то, что у всех должны быть равные возможности, Равный каждый шанс, рождается говорите, равными. Давайте мы, значит, вот этих всех э, убогих нищих подтянем, дадим им столько же квот, сколько и сильным, богатым, и так далее. Вот это вот все должны быть равны. Ну, что это за фигня?
2: А Хавьер Фернандес тогда мог бы ничего не добиться, если бы у Испании не было квоты.
0: Слушай, Хавьер Фернандес добился бы в любом случае, потому что он просто талантливый фигурист. Если бы это так работало, то сейчас бы на его месте был бы другой какой-нибудь испанский фигурист и регулярно становился бы семикратным чемпионом Европы. Короче, дайте России больше квот, надоели. Надоели.
1: Ну а вы нам не надоели. Поэтому мы вас поздравим с Новым годом, хотя у нас заканчивается... Второй сезон нашего подкаста. Было 9 выпусков, включая этот. И в следующий мы, наверное, начнем писать в конце января или в начале февраля, по крайней мере, когда возобновятся фигурные турниры. Вы можете писать в комментариях и предлагать темы для наших подкастов, потому что, возможно, вам будут интересны такие же выпуски про Сотникову или Лепницкую. Мы посвящали им почти часовые эфиры. Кого пригласить в гости? Может быть, Лизу Нагуманову, по крайней мере. Ее ТикТок уже точно меня к этому привлекает. Давайте поздравим с Новым годом всех. Год э, быка впереди кому-нибудь он точно...
0: С наступающим не кисните, на радуге зависните, как негр из рекламы с
2: Ну, я просто уже, мне кажется, не смогу поздравить так же, как Ваня. Но да, я тоже всех поздравляю, желаю классных прокатов вашим любимым фигуристам, поменьше нервничать и вашим фигуристам, и вам, если нервничать, то подписывайтесь на ТикТоке про психологию, как Федерация фигурного катания На самом деле,
0: удивительный же был год. понимаете, по итогам этого года вот эта вот железная женщина с холодным лицом Этери Тутберидзе в итоге растопилась, расплакалась, После проката Щербаковой И даже не... Она же не пошла с ней
2: 2020-е нас в природа настолько очистилась Что Евгения Медведева вернулась к Тудберидзе И сидела даже в масочке Тим Тудберидзе Вообще
0: много чудес произошло
2: Я, кстати, считаю, что после того, как Женя посидела в маске Тим Тудберидзе На трибуне, Этери должна сделать ответный шаг И купить новую мерч Женя Где написано «Мы, Медвеботы» во всю грудь И прийти мне на какой-то турнир В Лаевитоне и в Толстовке «Мы, боты
1: С новым 2021-м Пока, чао! Подписывайтесь на наш канал и будьте с нами в
0: новом году. Подписывайтесь, Счастливо. ставьте лайки, пишите хороший комментарии.
1: Ура!